0: Muy bienvenidos al cuarto capítulo de nuestro podcast, este cuarto episodio es la continuación de una entrevista realizada a Juan Cristóbal Castro, investigador del CIAE de la Universidad de Chile y actualmente profesor asociado de la Universidad de Birmingham en Psicología Educacional. En el capítulo anterior hablamos con Juan Cristóbal sobre ciertas implicancias de la teoría de la carga cognitiva para la enseñanza en las aulas. La teoría de la carga cognitiva nos aporta principalmente a entender mejor cómo funciona la mente y el cerebro humano al momento de aprender. Y uno de los principios más importantes a entender es que la memoria de trabajo se sobrecarga muy fácilmente cuando trata de aprender elementos o conocimientos nuevos. De esta forma, con Chris Castro pudimos hablar de ciertas implicancias instruccionales de esta teoría y de estos principios. Por ejemplo, que esta teoría es muy coherente con estrategias propias de un enfoque de enseñanza explícita, por ejemplo, derivados de los principios de enseñanza de Barack Rosenstein, quien recomienda diseñar una enseñanza que considera si los estudiantes son principiantes o expertos, desde ahí se realizan acciones muy diferentes, los principiantes requieren mucha más guía al comienzo y cuando alcanzan grados de mayor experticia pueden recién enfrentar problemas más abiertos e incluso de descubrimiento, sin embargo, presentarles estos problemas de descubrimiento a principiantes puede generar una sobrecarga cognitiva en sus memorias de trabajo y generar mucha frustración emocional en ellos. Ahora los invito a escuchar el resto de la entrevista y también a estar muy atentos a la bibliografía que se menciona en el capítulo. De todas formas, en la descripción de este podcast tendremos toda la información asociada para que puedan acceder fácilmente a ella.
1: Eh, clásicamente suelen en los, los primeros papers que él hizo el año de, de la teoría de la carga cognitiva, del año 85, por ahí él era muy, y sigue siendo muy crítico de esto de ensayo y error, eh, que es lo que en el fondo hace que lo, finalmente vaya a llegar una solución, pero te, te demoras mucho más. ¿Cuánto te va a demorar y si cuál es el la costo? Solución?
0: Claro, ¿cuánta carga cognitiva claro. hubo en el proceso también? Podría haber sido mucho más efectivo sí, con sí. ciertos andamios, con cierta información, eh, claro.
1: Así que esa, esa es una anécdota entretenida de esa conferencia europea donde Manu Kapur está dando una keynote y saltó <risa> alguna gente como, hubo como un intercambio ahí de opiniones, pero al final eh, Manu Kapur también está en esta parada que te digo yo que es más, eh, como más armónica, que en el fondo es ok, si... Sí, Démosle ejercicio, sí les demos problemas a los alumnos, pero primero démosle Tienen que cierta cosas
0: claro.
1: o, o primero enseñémosle a la, a la antigua, si se quiere, que en el fondo es lo que dice suelen enseñémosle nosotros, como expertos profes, enseñémosle a los novatos, y una vez que saben algo, ahí empecemos a meterle problemas. Pero no al tiro mm -hmm. al principio, claro. al tiro un problema.
0: Claro, y que tema, Ahí está el tema de, eh, que en, el, en el fondo como el eh, al otro lado, de, o lo que se propone, desde menos lo que yo entiendo y lo que hemos trabajado acá en Aptus, de que lo que se propone como eh, basado en evidencia para, para estrategia de enseñanza es esta eh, metodología de, de enseñanza explícita. ¿ya? Eh, direct instruction, o, o, o enseñanza directa, enseñanza explícita. Ahí hay una diferencia, porque la enseñanza directa era en realidad un, un, un programa específico que se hizo en Estados Unidos, de un autor. Eh, pero de ahí derivó esta idea de la enseñanza explícita y ahí, ahí está eh, Barack Rosenstein, que no sé si lo conoces que, que sacó un no, paper no. bien conocido de 10 principios de enseñanza y que están una de sus fuentes de investigación era las ciencias cognitivas y agarró este tema de la, de la memoria de trabajo etcétera de la carga cognitiva y por ejemplo dio ciertos principios que tenían que ver con, por ejemplo, primero debemos enseñar paso a paso los conceptos a los estudiantes de una forma explícita, como no partir por, un, algo indepe por práctica independiente, digamos, por problemas, sino que siempre partir con explicaciones para eh, consolidar ciertos conocimientos como muy importantes que tienen que manejar, para luego, después de una serie de pasos y condiciones, de que el profesor tiene que revisar lo que están haciendo los estudiantes, de, de hacer pruebas como evaluativas, no necesariamente con notas, pero sí para saber qué están pensando, eh, cuando ya se ha, en el fondo se ha dado cuenta que tienen más grados de experticia, ahí recién él dice ya, ahí podemos pasar a los últimos pasos que tienen que ver con la práctica independiente. Que ahí, claro, le podríamos dar problemas a resolver y eventualmente ahí, claro, podríamos hablar de, bueno, quizás podríamos hacer una actividad de descubrimiento, probablemente, obviamente, adaptada sí, claro. a lo que saben los estudiantes, a su edad, etc. Eh, y ahí quizás se podría, porque yo pienso como siempre en tratar de, claro, llegar al equilibrio de, de que los profes no se sientan atacados en el fondo, decir, oye, pero si yo sé que sirve en la enseñanza por descubrimiento, etc. Pero claro, explicar o conversar sobre esto, si aplicamos el, el criterio de la carga cognitiva, en el fondo nos damos cuenta que es mucho mejor y eficiente que los estudiantes sepan cosas, se, sepan ciertos conceptos clave antes de llegar a, eso,
1: a ese tipo de actividad. Y eso, en todo caso, eso también lo dice la teoría en la carga cognitiva, claro. ¿sí? porque está, puede, sí. puede estar esta caricatura... De de pensar que la teoría de la carga cognitiva es, oye, simplifiquemos todo y enseñemos todo directamente, no, la teoría de la carga cognitiva Exacto. habla de esto que estábamos comentando, que es el, el, el reverso de la expertise, o sea, te dice, sí. ok, novatos, enseñanza directa a la antigua, el profe enseña todo. Pero a medida que va cambiando la teoría de la carga cognitiva, dice, esta cuestión ahora no hay que hacerla eh, enseñándoles a la, a la antigua. Ahora sí hay que darles problemas para que resuelvan. Y, claro. y ahí lo, la variable importante, entonces, es la, el expertise que tengan los alumnos en, en, en el contenido o en la habilidad que les estamos enseñando. Pero eso también claro. está dentro de la teoría de la carga cognitiva, sí. esta diferencia, sí. esta progresión.
0: O sea, hay que hacer todo en el fondo sí. para, para
1: lograr sí. una buena... Por eso,
0: por eso yo te decía que Barack Rosenstein en el fondo sistematiza estos principios de enseñanza en base a una de sus fuentes es eh, la silla cognitiva y dentro de eso la, la teoría de la carga cognitiva y sus otras fuentes son observación de, de profesores expertos en las aulas eh, y, y la otra es eh, apoyo eh, cognitivo a estudiantes con dificultades. Entonces de ahí, como hizo una sistematización bien, bien potente eh, y sacó este paper como que es bien famoso en, en temas de, de estrategia de enseñanza, y hay un libro que tenemos que se llama Teoría, eh, principio de Rosenstein en la práctica. ¿Ya? Y es súper interesante, bueno, que tú dices como, claro, esto, esta idea como de defender quizás la enseñanza antigua, que de repente uno cuando habla de, como nosotros hablamos de enseñanza explícita, a veces las personas como que dicen, ah, pero me estás diciendo entonces que vas a hacer, una clase o nos estás diciendo que hagamos clases solo expositivas y en que los estudiantes están pasivos en su asiento solo escuchando y como que les viene toda esta, porque además en inglés es instrucción explícita o sea, explicit instruction, sí, instrucción acá en Chile se, se tiene esa connotación de la enseñanza antigua sí,
1: pero en realidad
0: estos esto sí. modelos, este modelo por ejemplo de Rosenchen enseñanza explícita eh, uno lo ve, por ejemplo, en videos de Doug Lehmann, que Doug Lehmann, este libro que te comentaba, eh, él tiene videos de, de clases y que estos profesores aplican estas estrategias de enseñanza con técnicas específicas y además se ve esa progresión en que eh, va haciendo, eh, presentando información y al tiro le hace preguntas a los estudiantes, por ejemplo, como para saber qué entendieron, eh, usa combinación de lo verbal con, con, lo, eh, con lo visual, que... Que en el fondo tiene que ver con esto del, de lo multimedia. Eh, y de hecho, ahí quería eh, ir a un punto, que yo entiendo que esto de lo multimedia también hay como un fundamento de la estructura de, de la memoria, digamos. Eh, Que está este sí. tema de, de la codificación dual de, de Alan Pavio, en eh, 1970, me parece, que, que por ahí estuvo trabajando en ese tema. Sí, eso es 69, y, 68, sí. Claro. Que eso es algo que, que lo que hicimos también. Poner en nuestro curso de Ciencia del Aprendizaje eh, y que creo que es como una idea, no sé sí qué te parece a ti, pero me parece a mí que es una idea súper potente para, por ejemplo, eh, combatir un poco este mito, por ejemplo, de los estilos de aprendizaje, como esta idea de que, eh, que es un mito que está prácticamente el 90% o más de los profesores creen que, que existen los estilos de aprendizaje y que si yo le enseño a un estudiante que es visual eh, de forma con solo, solo con imágenes va a aprender mejor versus el auditivo, que le tengo que pasar casi el contenido auditivamente. Eh, y para mí la codificación dual, esta idea como de... Probablemente tú lo vas a poder explicar mejor, pero como lo entiendo yo es que la memoria de trabajo tiene dos canales, que es el verbal lingüístico y el visoespacial, y que en el fondo son dos canales en paralelo, y que eh, si yo presento la información en los dos formatos al mismo tiempo, puede haber como una conjunción de esa información y va a quedar como un rastro más potente en la memoria para que después los estudiantes puedan recordar esa información. Entonces no se trata como de adecuarme al supuesto estilo de aprendizaje o esa preferencia de que le gusta más estudiar de cierta forma al estudiante, sino que se trata de que yo trate de combinar formatos visuales, verbales, etcétera, eh, según el contenido que quiero pasar para
1: fortalecer ese, esa evocación que quiero que después haga. Sí, sí, está, está muy claro. Lo que pasa es que eso da, pa, da para largo. Sí, y, no, por ejemplo, sí, sí. un experto donde trabajo yo en el CIA, en la Universidad de Chile, es Paulo Barraza. Y él se ha dedicado, sí. en el último tiempo, entre, entre las otras cosas que él hace, se ha dedicado a ir a, a conferencias y qué sé yo, a hablar de estos edumitos. Bueno, por... Kirchner también tiene, lo estábamos hablando antes, ¿no es cierto? Sí. Paul Kirchner en Holanda tiene un texto ahí y en realidad hay muchos textos que están dando vuelta, y hay muchos papers también que van saliendo, hablando de estos edumitos, que siguen existiendo, esto de que, por ejemplo, tenemos dos partes del cerebro, y una es la claro. artística y la otra es la analógica, y hay miles, sí. y uno, probablemente uno de los más famosos, y yo también, cuando yo me toca hablar de, de, de la teoría de la cognitiva también generalmente trato de meter el tema, es este que tú dices de los estilos de aprendizaje, y, y un poco lo que dices tú, que hay un estilo verbal y hay uno espacial, entonces... Y hay una serie de problemas con, con eso.
0: Uno de los problemas de los que habla Cris tiene que ver con que los estilos de aprendizaje en realidad son preferencias de cómo les gustaría aprender a las personas. Sin embargo, esto no se condice con cómo realmente aprenden a largo plazo. Esto ya ha sido comprobado en varias investigaciones donde se ha puesto a prueba esta hipótesis. Por ejemplo, algunos autores como Pachler y otros han realizado revisiones bibliográficas de experimentos que se han realizado de forma controlada para rechazar o comprobar esta hipótesis. La conclusión ha sido que la hipótesis de enseñar a estudiantes visuales solo de forma visual, enseñar a estudiantes auditivos solo de forma auditiva o verbal, es decir, no ha generado mejores aprendizajes en comparación con otras condiciones de enseñanza. Y es por esto que le comento a Cris que la alternativa más correcta tendría que ver con entender qué es la codificación dual. Es decir, cómo podemos combinar lo verbal y lo visual de una forma que eh, sea articulable y coherente con el contenido mismo. Esto en reemplazo de solo usar un canal. Y también evitando la sobrecarga laboral que significaría que los profesores tuvieran que hacer solo materiales visuales o auditivos, por ejemplo a estos estudiantes de distintos estilos. Por último les quiero contar que entre el 5 y el 7 de diciembre tuve el privilegio de estar en la conferencia internacional sobre la teoría de la carga cognitiva que se realizó por primera vez acá en Chile gracias a la organización conjunta de la Pontificia de la Universidad Católica de Chile, la Universidad de Chile con el CIAE y la Fundación Arrebol. A esta conferencia asistieron expertos de talla mundial y algunos incluso que son fundadores de la teoría de la carga cognitiva, como Fred Paz, que ha escrito con John Sweller, que es uno de los impulsores de esta teoría más importante internacionalmente. Chris Castro también estuvo presente en este evento, por supuesto como organizador desde Chile. Espero que les haya gustado la entrevista, que se hayan interesado más por la teoría de la carga cognitiva y sus implicancias prácticas. Les recuerdo que pueden encontrar toda la bibliografía mencionada en la descripción de este capítulo. Ahora vamos de vuelta al recreo.